0: ções, queridos estimados ouvintes. William Faria na área e abrindo os trabalhos para mais um episódio do Rock na Mesa. Gostaria de cumprimentar meus grandes amigos e parceiros de caminhada direto do Rio de Janeiro, Carlos Augusto Monteiro. Salve
1: meus amigos. Vamos que vamos hoje falar dessa banda Supimpa aí.
0: E direto de Fortaleza, Liz Andrade.
2: E aí, meu povo? Prontos para falar de Megadeth?
0: Prontíssimo! Hoje o negócio pega preço, nós vamos falar do Megadeth, banda que estreia no Rock na Mesa com um episódio totalmente dedicado ao seu trabalho mais recente, The Sick, The Dying and The Dead. 16º trabalho estúdio da banda, lançado em 2 de setembro de 2022. Sim, estamos atrasados, a gente não gravou, o podcast não existia nessa época. Mas, aproveitando que em 2024, azar, datei o episódio, a banda estará por aqui novamente. Nada mais oportuno do que falar sobre o trabalho mais recente. Então, antes da gente dissecar o álbum e as suas particularidades, né? vou passar aqui para os meus... Amigos, vou começar com a Liz. Liz, quero explorar um pouco do seu gosto pela banda, pelo Megadeth. Onde é que começou? O que, que tu gosta? Enfim.
2: Ai, cara, o meu, minha história com o Megadeth foi bem legal, assim, porque eu já era é. fã de Metallica, né? E aí sempre existiu aquela rixazinha besta de ai, ah, Metallica é melhor do que Megadeth, Megadeth melhor do que Metallica e tal. E aí eu ganhei um CD pirata do Eutanásia. E eu fiquei viciadíssima, ouvia todos os dias, não à toa que esse álbum tá no meu top 3 de álbuns preferidos da banda. Foi na época que eu comecei a ouvir coisas mais pesadas relacionadas ao trash metal, e depois adentrei no Def e por aí vai. Então foi uma banda que marcou esse meu começo, assim, de bandas mais pesadas. E tu,
0: Carlos, como é que foi? Cara, cara a Vega Def surgiu
1: comigo, assim, meio que ali na época da MTV, né? você conhece um monte de coisa quando ela chegou aí, o clipe de Holy Wars, cara, me encantou de cara, eu gostava muito do, do Trash, né, que surgiu nessa, nessa época, das bandas, e por coincidência, eu acabei assistindo vários shows do Megadeth, assim, meio que por tabela, em festivais, né, Hollywood Rock, Monsters of Rock, então, cada vez que eu assisti um show novo do Megadeth, eu me apaixonava mais ainda pela banda, é, sempre achei ela muito enérgica, ela é a minha favorita do Big Four, é, eu, que não ligo muito para Metallica então para mim Megadeth é a melhor delas. É, e eu gosto muito, não ligo para voz de quatro donos do Mustaine, acho que combina. E acho que ele tem um muito bom gosto para riff, para melodias, para temas de letras, acho muito legais. E até para covers, né como a gente vai ver aí nesse episódio também. Então, o Megadeth Rules.
0: Cara, o, o meu início com o Megadeth tem dois marcos. O primeiro que, que explodiu minha cabeça foi quando eu, eu ouvi pela primeira vez o Countdown to Extinction. Na casa de um amigo meu, um vinilzão, o cara gostava de um thrash metal. Cheguei lá, ele colocando aquele som, skin on my feet. Assim, eu falei, meu, que som foda. E era uma paulada atrás da outra. Eu acho eu fiquei impressionado, eu falei, que banda é essa? Esse aqui é Megadeth. Puta merda. E ali, ali explodiu minha mente, né? E aí foi o meu primeiro disco, uh, foi isso aí por volta de 92 mais ou menos, né? então bem fresquinho né? na ocasião. E depois passou um tempinho, tava numa festa, tava rolando uns discos e tinha um cara que, que levou a discografia do Megadeth até o Rusting in Peace, ele tinha todos os vinis até o Rust in Peace. E ele colocou o primeiro álbum. E depois... Cara, eu fiquei... Eu, era, era, um som mais, era um som mais cru, né? Um som mais, mais sujo, né? Em relação ao que eu tinha ouvido. Então, eu estranhei. Mas a partir dali, foi uma banda que eu sempre coloquei no meu radar. Perdi as contas, acho. Se não me falha a memória, eu já fui em uns cinco shows deles. Ao longo dos anos. Então, porra. Banda da, do Big Four... Posso dizer que ao lado do Metallica são as duas que eu mais gosto. Eu não consigo escolher. Eu não consigo decidir entre qual delas eu, eu fico. Acho que as duas são especiais por, por razões diferentes, né?
1: Bom. <risos>
0: Hã? Fiquei em cima a do Liz muro? A Liz tá
1: levantando o dedinho ali. ele lá, Tá doida pra falar.
0: <risos> Manda bala. É
2: que vocês falando aí das experiências dos shows e tal, é, eu esqueci de mencionar que eu só fui a um show do Megadeth e foi aqui em Fortaleza. E foi muito especial pra mim, porque era uma banda que eu nunca imaginei vir pra cá. Porque eu perdi grandes shows de bandas, assim, absurdas que vieram pra cá. Porque eu ou não tinha idade, ou porque eu era muito moleca e não tinha grana pra ir, né? E quando o Megadeth veio pra cá, se eu não me engano, foi em 2016. Foi a primeira tour do Kiko, a tour do Distopia né?
1: Uhum,
2: é, eu entrei como imprensa, tava fazendo parte lá da cobertura. Mas e é. aí, a galera que tava comigo, a equipe saiu, fiquei com a minha câmerazinha lá, e aí o, o cara que tava com a gente já tinha avisado, ó, oh, ninguém fala com ninguém e tal. Eu, Não, beleza. O David Elfson tava com a perna quebrada, tava andando num, num negocinho, parecia uma motinha elétrica, ele ficava com uma perna pendurada, né? E nesse patinetezinho aí. Saiu de uma porta lá, deu boa noite e tal, super simpático, passou aí. Eu fiquei, caralho! Eu vou ver os caras muito de perto. Aí o Kiko sai da mesma porta que ele, dá boa noite. Olha assim pra gente trabalhando aqui, aí a gente... Uh -huh. E aí, <risos> quando a gente já tava saindo, né, pra, pra região que ficava lá, os camarotes e tal, Mustaine entra, né, por um, passa por uma portinha lá, bem Caramba. perto da gente. Ali caiu a ficha, caralho, doido, o Musten acabou de passar do meu lado. E foi um show muito foda, muito foda. Eu lembro que na época a galera tava reclamando muito de som. Mas como eu tava no palco, né, praticamente, foi um dos melhores shows da minha vida. Em questão de som, em questão mesmo do álbum, que tava muito bom na época. E uma realização de um sonho de ver aquela galera ali, né?
1: Cara, que legal. É, eu tava vendo aqui, esse show foi em 2016, né? Esse show aí em Fortaleza, né? Porque aqui Isso. no Rio, o último show que eu assisti de Megadeth foi no Rio em novembro de 2017, foi no Vivo Rio, então um lugar pequeno. Foi muito legal de ver a turnê de Distopia, né? Acho que a sua também já era, também, a turnê de Distopia, né? Que é de 2015, se não me engano. É, mas eu tô achando engraçado porque eu não me lembro dessa vinda do Begadé foi um ano antes pro Brasil, que. Acho que eles não vieram no Rio em 2016, só em 2017 mesmo, que foi a última vez que eu vi.
2: Eu acho, inclusive, que foi depois desse, desse momento aí, dessa turnê, que eles começaram a dar umas canceladas por aqui, né?
1: Ah, tá. É, não, aqui ainda aconteceu. Em 2017 aconteceu, pelo menos. E Mas não assisti, né? Nem eu, nem você, a turnê desse álbum aí, né, William? Mas alguém vai assistir, né?
0: Ah, sim. Ano que vem já tô de ingressinho comprado. Já vou para São Paulo com a, com a família completa. Bora lá ver o Megadeth.
1: Um show que eu lembro muito bem deles, foi em 95, quando teve o Monsters of Rock, o segundo Monsters of Rock, depois daquele que trouxe o Kiss, né, em 94, teve em 95, Sim. teve Alice Cooper, Ozzy Osbourne, Megadeth, foi foda o lineup. E aí, aqui no Rio, eles dividiram o festival de São Paulo em dois dias. Então foram dois dias, no que hoje é o Pale Stage, né, no antigo Metapólica. Uhum. E eu me lembro que eu cheguei em cima da hora, eu trabalhei no dia, cheguei atrasado um pouco, e ainda não tinha começado ainda bem o show do Megadeth, que era uma das bandas antes, né? Nesse dia eu acho que era o Ozzy que fechava. E aí eu entrei no banheiro só pra rapidinho, de repente eu tô no banheiro. Quando eu tô saindo, trana, 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 trana. o início de Holy Ozzy, cara, o cara abriu com o Ozzy, sai correndo, desesperado. Foi muito legal.
0: Ah, clássicaço, tá louco. Essa é. música aí é definitiva.
1: Nossa, maravilhosa.
0: Bom, vamos então para o tema principal. Vamos colocar esse, esse álbum na mesa de discussão. Vamos falar então do The Sick, The Dying and The Dead. Em boa e livre tradução, os do, o doente, o morimbundo e o morto. Então, esse foi o primeiro trabalho de estúdio do batera Dirk Verbeuren. Ele gravou com o Megadeth e então foi também o último a contar com o Kiko Loureiro na guitarra. O disco ele foi produzido por Dave Mustaine e por Chris Rockestraw. Esse cara aí, como produtor, deu uma pesquisada no currículo dele, não tem muito trabalho como produtor e sim como engenheiro de som. Ele tem bastante disco no currículo dele. Então, por exemplo, a lista dele já gravou Dancing, Soulfly, o próprio Mark Friedman, Toro, Children of Bottom, entre tantos outros. Então, The Sick, The Die and The Dead também marca um período em que seus trabalhos foram interrompidos né pelo fato do Dave Mustaine ter sido diagnosticado com câncer na garganta em 2019 ano em que os trabalhos do disco iniciaram, e também pela pandemia do Covid em 2020. Foi também o período onde o baixista David Levson foi dispensado da banda, daquele, por causa daquele episódio onde eu vazou o um vídeo dele, quando ele estava com uma fã, fazendo uma interação ali, meio quente ali, pelo, pela, pelo celular <risos> e tal, né? O afastamento dele chegou a tal ponto que as partes de baixo que ele já tinha gravado para o álbum foram regravadas pelo Steve DeGeorge, que é o do Testament, o James Lomenzo, que tá atualmente na banda, ele já havia tocado com o Megadeth em outras ocasiões no passado, então ele retorna a banda e preenche a lacuna deixada pelo Dave Lepson nos shows e torna-se membro efetivo, né? Por curiosidade, acredito que o Carlos aqui, que deva gostar, deve gostar também, o James Lomenzo, que foi baixista do White Lion, uma banda que eu gosto bastante também, né? Cara, pode crer, o nome não me é estranho. É, e realmente, grande, Lion, banda, grande entre banda. Entre outras, né? Ele já tocou outras coisas também. Sim, 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 pode crer. The Sick, The Dying and The Dead foi muito bem recebido pela crítica. Muitos taxando que este era o melhor disco da banda desde o Endgame, possivelmente até Countdown to Extinction, que não, não é muito difícil também, né? Porque de lá pra cá vamos combinar que... Se bem que é, eu acho que é, que é muito bom também. Ah, eu, bom, eu prefiro Euphanesia do que esse aqui, né? Então é, isso pra mim não ah, se aplica, né? Eu também. Formação que gravou o disco. Então foi o Dave Mustaine na guitarra e vocal, Kiko Loureiro na guitarra, Steve DiGiorgio no baixo, Dirk Verbeuren na bateria. Dirk Verbeuren que tocou no Soilwork. Não sei se vocês conhecem essa banda, se de nome, chegaram de nome só. ouvir. É, diga-se de passagem já tem fãs aí que comentam que inclusive o Megadeth e até limita ele os singles desse álbum. Nós tivemos um total de seis singles, que seria Will Be Back, Night Stalkers, Soldier On, The Sick, The Dying and the Dead, Life in Hell, Killing Time. Vou perguntar aqui pra vocês o que, que vocês. Antes de eu falar, eu tenho algumas curiosidades aqui e tudo, né? O que, que vocês acharam da capa do álbum?
2: Remete meio a um filme, né? Assim, dá uma sensação de capa de filme, assim. O Megadeth não é uma banda que faz capas extraordinárias que você acha foda. Assim, são poucas as capas que dariam um bom pôster, né? E é, essa capa de álbum, eu acho ela mais bonita, mais chamativa do que o Ludistopia.
1: Ah, não sei, eu gosto muito, se for comparar Eu gosto muito da capa do Distopia é, e, e adoro Que o Megazep conseguiu transformar O Vic Rattlehead Num uhum. edge, né, da banda, né Que ele é o Sim. mascote oficial, acho muito legal Porque eu acho ele um visual muito maneiro Achei incrível essa capa, cara ela, ela é um tom bem marrom, assim, né Uma coisa bem, remetendo a uma coisa mais antiga, né E aí, vou deixar pra você a principal Explicação da capa, né, a indumentária Do Vic Vamos Rattlehead
0: lá. Cara, eu gosto bastante da capa desse álbum Nela, nós temos o mascote, o Vic Rattlehead, no que remete a um cenário de mortes em razão da peste bubônica, onde temos ali ao fundo aqueles médicos que usavam máscaras com bico de pássaro. A lógica dessas máscaras né, é que elas evitavam que o miasma chegasse ao nariz dos médicos. O miasma é o... Aquele odor fétido, né? Que vinha da putrefação da, e da água é contaminada, né? Então, esses bicos nessas máscaras, eles eram preenchidos com uma combinação de ervas, né? E criava uma camada de proteção e o bico longo... Era justamente para que tivesse tempo suficiente para purificar o ar para chegar né, no nariz dele. É, é bem escroto, né? E uma curiosidade é que o artista responsável pela capa do disco é Brent Elliot White. Ele processou a banda porque ele alegou ah. que não recebeu remuneração e nem crédito pelo trabalho, né? <risos> então que já loucura. era o terceiro... Sim. E, e, e essa capa aí já foi o, é, o terceiro trabalho dele com a banda e deu uma baita treta essa história aí, com vários desobramentos, nada favoráveis a ele. A banda tentando forçar alguns termos, né? Porque ele aceitar, assim, enfim, né? Essa história aí tá bem mais detalhada na internet, pra quem quiser ler, procura, né? Inclusive com detalhes até do processo ali, copy e tudo, né? Foi bem, bem divulgado e tal, foi bem chato. Antes da gente ir pro faixa a faixa, assim, de forma bem sucinta aqui, eu vou coletar eu vou, o que, que vocês acharam desse álbum, assim? Como é que foi, como é que parece esse álbum?
2: Ih, hum, chocado que o Mustaine tá lá no SPC, né? <risos> tá, Ou não, é já vai fazer ouvir desse BO aí. Cara, esse álbum, eu. eu... Eu só costumo comparar ele com o Distopia, porque, enfim, os dois últimos álbuns da banda, né? Teve até um período ok, assim, bem considerável de um pro outro. E, sobretudo, por ter, ter na banda, ter na formação, um cara que eu já admirava muito, que é o Kiko Loureiro, né? Uhum. Eu gosto mais desse álbum, da sonoridade desse álbum, do que do Distopia. Eu acho que, eu não sei se é porque eu ouvi ele mais, porque tem um de Jorge que eu sou muito fã, desde Def, ou por, por notar assim, o Kiko mais, mais solto ter, ter mais aspectos de solos que são nitidamente Kiko Loureiro ali. Não sei, mas apesar do Distúpio ter ganhado e tudo, né? Então eu, eu tenho uma preferência por ele, assim. Cara,
1: achei um, um, um clássico Megadeth moderno, né? Acho que realmente o Megadeth quando começou ali com o Distúpio ele deu uma deu uma deu uma variada estilística, assim, né? Ficou ficou, eu acho que a entrada do Kiko realmente contribuiu muito para a banda, né? Pena que eu, a era Kiko se encerrou. Sim, mas cara. esses dois álbuns para mim eles são tecnicamente muito bem feitos, né? É um trash que é ainda veloz, que é tradicional do Megadeth, mas é você nota que ele está com uma, umas modernidades, assim, nem que seja na produção, né, que é muito boa. Então, acho que é um bom exemplo assim, de um álbum do Megadeth.
0: Cara, eu achei esse álbum nervoso pra cacete. Achei ele agressivo. Um álbum de thrash metal em sua essência, moderno, bem produzido, com temas bem interessantes. Como vocês citaram, né? é uma pena, porque nesse álbum aí a gente já tem um Kiko Loureiro mais entrosado na banda, com mais tempo de estrada, ele contribui muito bem ali com algumas faixas, com alguns solos, com alguns riffs bem interessantes. Tu consegue pegar a assinatura dele, tu consegue identificar bem onde é que o Dave sola, onde é que ele sola. É um cara que tem identidade, é um cara muito talentoso. E também, né, esse álbum, infelizmente, ele é um álbum que, que, assim, que ele não tem uma continuidade de formação, né? Então, a gente não tem uma formação azeitada, né? Porque o Dystopia, que foi citado aqui, ele já tinha, ele foi gravado com o Chris Adler, do Lamb of Gods, na bateria, né? Então, e aí já nesse aqui tem o Dirk Verbeuren. então, eu já tem uma troca de bateristas entre o um álbum e outro. Uh, o baixista, né, lá no... No Distopia, tu tem o Dave Elepson e aqui você tem o, o Steve Jorge. E infelizmente não haverá uma continuidade, um terceiro álbum. Não vai ser o próximo álbum que vai trazer a mesma formação. Por razões óbvias a gente sabe que o Kiko Loureiro saiu, né? E tá agora lá o Timo Montessari, acho que é o nome dele é assim que se pronuncia. Mas enfim, isso se não sair mais ninguém até lá, né? Se, se essa turma aí ficar ali, né?
1: A coisa mais difícil hoje em dia é o Megadeth manter formação, né? Vamos combinar, meu Deus do é. céu, cara, é muito difícil. O Mustaine é, sabidamente, um cara difícil, com ideias muito esquisitas, às vezes. A biografia dele, você passa a achar ele uma pessoa bem é, complicada. Eu li. Né? Bem que complicado. É... Mas o que eu posso fazer, assim? Se a gente não fosse parar o CPF e CNPJ, é a minha favorita do, do Big Four, Acho que todos os trabalhos deles têm alguma coisa a dizer, né? Mesmo aquela época mais controversa ali, do, do CryptoWalkings uhum. e do Risk, né? É, eu sempre tenho que pegar. E eu, eu gosto dessa, dessa vontade que uma Stanley tem né, de fazer as coisas. Eu sinto isso nele, acho bem legal.
2: Se vocês reclamam do patrãozinho de vocês, <risos> imagina como que é trabalhava no Mostênio,
1: não é mesmo? Não, o pior é que começa tudo na maior lua de mel. Você lembra quando o Kiko tava indo lá? Aí ficou um amigo da filha do Mostênio, desapareceu. Sim, fazendo brigadeirinho. A, a filha do patrão, parari, paroró, aí de repente começa a desandar. Não, a gente não sabe. Na verdade, oficialmente, é. foi uma questão de saúde que não ficou bem explicado. Eu não assisti o Amplifica com o Rafael Bittencourt, vocês acho que assistiram,
0: né? Então, talvez vocês possam contribuir mais aí. É, pelo que eu entendi, foi uma questão familiar, né? O... É pessoal, é. né? Então, enfim, ele precisou se afastar da banda. A banda tomava... A projeção de tempo dele com a banda... É, toma muito tempo dele, né? Então, nesse momento, ele precisa estar perto da família. A gente não sabe quais as razões, né? Enfim. Cara, esse e o Temo, eu acho que é um bom guitarrista também, pelo que eu andei observando ali, né? É, andei uma olhada nos vídeos na, no YouTube. E parece que foi também uma boa substituição, né? Bom, é o que a gente tem pro momento, né? É o que a gente tem é, daqui para frente. Vamos torcer para que, que rendam bons frutos, né? Vamos pro Faixa a Faixa, então? Vamos lá. Bora. Importante que fique registrado. Eu sempre gosto de fazer essas explicações. né? A versão padrão do disco ela tem 12 canções. A versão japonesa do álbum ela saiu com uma faixa bônus, que é um cover do Dead Kennedys, chamado Police Truck. Já a versão digital do disco, a que temos ali nos serviços de streaming, por exemplo, ela vem com duas faixas bônus, dois covers. Sendo eles, Police Truck, do Dead Kennedys, que eu já citei ali, e This Planet's on Fire, Burning Hell, do Sam Hager, tendo inclusive a participação do próprio. Tem também duas versões em CD do disco, limitadas, que, in, que nessas versões vem o cover né, do Sam Hager, ou Sam Hager, como, conforme vocês preferirem pronunciar aqui, e uma versão ao vivo da The Conjuring, que é do disco p But Who's Bind, de 86, e essa versão ao vivo foi, foi tirada de um show da turnê do Dystopia, e essa The Conjuring, eu acho que é uma. Eu acho que, se não, não me falha a memória, é uma música que o Mustaine não estava mais querendo cantar quando ele estava naquela fase. Ele virou crente, né? Se converteu e tal. E ele não queria mais cantar essa música. Acredito que seja ela. Se alguém estiver ouvindo aí e quiser me corrigir, fica à vontade. Outro momento, outro ponto que vale destaque são os videoclips que a banda soltou até o momento para a promoção do disco raramente vocês me veem falando de videoclipes, né? Eu normalmente eu falo do álbum, não tenho parado para ver muito clipe, já fiz mais isso, mas esse eu fiz questão de ver, que é uma história dividida em partes. Então, até o presente momento, nós temos cinco partes no YouTube, do, no canal oficial da banda. Então, no quinto, aparece uma mensagem dizendo que vai ter uma continuação, não tem ali disponível, então presume-se que vai ter essa sexta parte. E um detalhe legal é que esses clipes foram produzidos no Brasil, Obviamente, não as imagens em que a banda aparece tocando, elas foram gravadas lá fora, mas todo o resto foi feito aqui. A produção do vídeo é feita por dois brasileiros, da direção e a produção, que é o Léo Liberte e o Rafael Pensado, que é um cara que trabalha com a banda tem bastante tempo, acho que até assistente do Mustaine é. Os vídeos, então, eles contam a história né, da origem do Vic, do Vic Rattlehead, o mascote da banda. Então, ali, algumas curiosidades é que, no, por exemplo, no Will Be Back, no capítulo 1, ele foi gravado na cidade de Mongaguá, no litoral sul de São Paulo. Night Stalkers, capítulo 2, ele foi gravado em Parapiacaba e na Gruta do Anjo, localizado na cidade de Socorro, interior de São Paulo. No capítulo 4, Life in Hell, as locações foram cemitérios Bom Jesus de Paraná-Piacaba em Santo André e Quarta Parada na Zona Leste de São Paulo. Chegaram a assistir esses vídeos?
1: Eu não vi, já botei aqui na minha playlist do YouTube que eu adorei saber essas curiosidades aí, cara, que legal. Eu também não tenho conseguido parar muito para ver videoclipe assim, né? mas vou correr atrás agora, com certeza.
0: Assiste na sequência, vale a pena. E tu, Liz, assistiu?
2: Sim, sim, acompanhei desde o primeiro, muito bom, muito bom, tem inclusive uma... Digital Influencer, barra diva do metal, aí que a Fernanda Ferra, ela tá... Fernanda Ferra, se eu não me engano. Perdoe se eu estiver errado Mas é algo assim do tipo. Ela participa de dois ou são três clipes, se, não... se eu não me engano. E tá com uma produção realmente muito legal, né? Você, você olha assim e dá aquela sensação de filme mesmo, né, da, a continuidade uhum. e tal, tá bem legal.
0: É, o, o Megadeth sempre teve uma relação especial com o Brasil, né, só nos últimos anos que andaram cancelando o show aí, se afastaram um pouco, mas pegando um gancho nessa questão do, dos vídeos, no Distopia de 2016, enquanto o grupo tava aqui para São Paulo, eles aproveitaram para gravar o vídeo da Line State, em uma locação que é no bairro da Vila Maria, na Zona Norte, tem até participação de atrizes brasileiras nas filmagens, e outra curiosidade, né, do Euphanasia, de novo aqui, é que no clipe de Re Reckoning Day, mostra algumas imagens capturadas pela rua de São Paulo.
1: Posso fazer só mais um comentário? Claro. É, eu me lembrei agora, um dos motivos de eu não ter acompanhado o início do lançamento desse álbum, é que eu fiquei meio cabreiro, justamente pelo que você falou, que, né, dos anos pra cá, começou a dar uma... Deu uma certa estremecida na relação com o Brasil Porque eles estavam programados para vir no Rock in Rio Aquele Rock in Rio que teve o melhor line-up Da noite do metal, até hoje, né? Que veio, pô, foi Iron Maiden Foi Slayer, Anthrax Tinha, pô, as três bandas, né? É, quase as três bandas do Big Four né? Faltou o Metallica E o Megadeth ia tocar Acabou sendo o Halloween, né? Foi ótimo a substituição do Halloween, mas eu lembro que esse, a, a saída deles do Rock Heap foi bem um pouco traumática, assim, né? E, e teve essa, esses boatos de que tinha sido por conta dele não ter, não queria se vacinar e tal. E aí eu me lembro que essa época eu falei, putz, se isso for verdade, então realmente... Aí dei uma eu mesmo me dei uma afastada, assim, do, do Megadeth. E aí por isso que eu não acompanhei direito o lançamento desse álbum, agora eu tô me lembrando. É, mas enfim, o Kiko Loureiro disse que não, que era. eles, eles marcaram shows com... A Five Finger Death Punch, né? Aí Isso. alegou que, é, como o show o Rock in Rio. É, não me lembro agora, não, não tinha como ter coisa da pandemia, porque foi antes, né? Quer dizer, eu tô meio confuso com as datas, mas é, eu me lembro que teve um lance que, ah, como foi remarcado, então aí pegou esse show, a gente teve que cancelar, enfim. Uma história meio esquisita, que eu não sei se é verdade. E aí, enfim isso. <risos> ah,
0: faz, faz, faz mais sentido a versão que eu já andei lendo também, porque essa turnê que eles preferiram fazer foi, foi muito mais rentável para eles do que vim de lá para cá para fazer só o Rock in Rio, né?
1: É, faz sentido. Se for isso, melhor, né? Que seja isso. Tu acha né? o
0: quê? Eu falei... eu, eu... Oi?
1: Não, é que eu falei 2019, mas eu acho que eu confundi as datas. Então, não lembro se era o Rock in Rio de 2022, na verdade, que eles viriam. Agora eu não me lembro direito. Acho que não.
0: Tu acha acho o quê, que é 19, cara? Que eu... Eu tô com o ingresso e o cu na mão aqui para <risos> comida de cancelar, né? Como é que eu faço? É, <risos> Só que se cancelar comigo é pior, porque vai passagem, vai tudo, né? O
1: Espaço Unimédio parece ser um lugar bem legal para ver
0: show. Já fui Brasil, lá, Brasil. viu? Já assisti é. show, viu, Carlos? O
1: que, que você viu lá?
0: Sabe o que, que eu vi lá, cara? Eu fui no backstage de é. tudo, cara. Morra Eita de porra. inveja. Eu fui, eu conheci <risos> o backstage do, do Espaço Unimed. Eu fui com meu filho assistir um show do Authentic Games, cara. <risos> meu Deus do céu! <risos> Meu Deus! Morra do céu. de inveja! Oh, aliás, oh. aliás, eu vou dizer pra vocês: eu já assisti, eu acho que eu já assisti, cara, pelo menos uns quatro ou cinco shows desse guri aí. E já Meu fui Deus até no backstage, eu conheci até a família dele, cara. Meu filho era viciado cresceu, parou de assistir, mas eu levava ele tudo quanto é show e tinha que levar ele no camarim lá, dava um jeitinho, puta merda. Ô
1: oh, por favor, Liz, insere uma daquelas suas figurinhas que você tem que são ótimas aqui nesse momento.
2: <risos> <risos> Não, cara, eu tava pensando aqui que ainda bem que o filho do William já chegou naquela idade que ele fala assim pai, quero ir para o show do Megadeth e não do Authentic Games,
0: ah, né? Ah, Esse eu vou levar com prazer. Inclusive, eu quero levar ele, a gente vai, ele vai levar ele na pista premium. Quero levar ele, eu vou chegar cedo lá que eu quero pôr ele na grade. Falei, agora tu vai saber o que é pegar grade no show, moleque. É verdade, é verdade. <risos> Bom, gente, vamos lá. Uh, a versão que a gente vai fazer aqui para o faixa faixa vai ser a que está no streaming, né? Porque a gente acredita que todo mundo tem acesso, então fica mais democrático dessa forma. Primeira faixa, The Sick, The Dying and The Dead. Se você prestou bem atenção à capa do disco, verá que a letra faz clara referência sobre o tema ali apresentado. A introdução, com uma voz pedindo para que as pessoas tragam seus mortos para fora. A letra da música é toda sobre fatores que vêm de fora e que contribuíram para espalhar uma doença que termina por infectar e matar as pessoas. Ali, na parte da capa que eu citei, né, a peste bubônica, por exemplo. Então, a letra ela também traz um olhar sobre o impacto que uma situação desse tipo traz. E, principalmente, trouxe para a época. Né, pessoas infectadas, mortes por toda parte, cheiro de podre no ar, animais se alimentando da carne dos mortos, etc. É né, bem caótico. Quanto à música em si, o instrumental, The Sick Design Dying and the Dead... Cara, já estou cansado de falar esse título. Ela, ela inicia o disco entregando o um Megadeth com, com aquela identidade sonora da banda, que mesmo que não tivesse a voz do Mustaine, você saberia com certeza que é Megadeth. Faixa que varia entre velocidade, paradas, riffs bem coesos, solos dobrados, que dão aquela sonoridade old school pra música, mas sem deixar de soar atual. para mim, o grande destaque dessa faixa é o Batera, o Dirk Verbeuren que se mostra muito dinâmico e preciso durante as diversas passagens da música. Vamos aqui pela ordem, Carlos, contigo.
1: Cara achei assim muito legal o BGF ter escolhido esse tema para uma música, né? É, o BGF quase dando uma de Iron Maiden, ainda, buscar lá na história coisas sombrias para trazer. É, acho que pô, o um, vocal meio esquisito do Mustang costum, um, combina muito com o tema dessa música. Você já deu aí o panorama que tá por trás dela e acho que é um, um belo abre, assim. Acho que é um, uma música bem, bem impactante, assim bem legal
2: Cara, ótimo começo de álbum, com aquela introdução lá, né, que, que inclusive foi retirado do filme Monty Python do, E o caso sagrado, é sagrado? É, e o caso sagrado, com o personagem gritando, né, para trazer os mortos e tal da, Já dá aquela sensação, assim, né, do que, que vem por aí, da, da historinha que a, que a música vai trazer de acordo com a capa do álbum É um pezão na porta, assim, total
1: Liz, obrigado, eu sabia que eu tinha vi, ouvido aquelas frases num filme e não podia imaginar que era do Monty Python, porque parece ser uma coisa séria, né? né, na verdade no filme é zoeira e que bom, obrigado, eu não consegui lembrar de onde é que eu tinha visto aquilo, né? ouvido.
0: Pra você ver como é que é legal ter essa, essa participação, três pessoas, três cabeças, eu não assisti, então quando eu ouvi e vi esse diálogo não me liguei, olha só que legal.
1: Vale a pena nunca... ver todos os filmes do Monte Pai. todos os filmes do Monte Pai.
2: Esse em questão é um filme de 75. Monte Pai, eu acho que tem uns quatro, né? Quatro ou cinco, é, não lembro. lembro. É uns filmaços assim, antigos, mas com aquela acidez assim, que todo mundo deveria assistir. Não perde Maravilha. o time, assim. Serve para todas é. as épocas.
0: Segunda faixa, Life in Hell. Life in Hell parece falar de um viciado em bebidas. É assim que eu entendi a letra. Alguém que é um perdedor, que é julgado pelas pessoas, que precisa de bebidas para se sentir bem, mascarar os problemas, né? Pode ser droga também, enfim. A pessoa retratada na letra também acaba enganando a si mesmo, mentindo a todos, se sentindo um doente, viciado. E vamos dizer que seja a junção de uma pessoa que naturalmente tem problemas de caráter também, mas acentuado pelo vício em bebidas, drogas, etc. e que vive uma vida no inferno. Aqui nós temos aquele riff direto na cara, música mais direto ao ponto em relação à faixa título, Ainda assim, tem muito espaço para o Dirk Verbeuren nos presentear com umas viradas bem interessantes durante as partes mais cadenciadas da música. Ainda que essa seja uma música mais direta ao ponto, ainda tem algumas partes bem interessantes que chamam a atenção durante a execução, principalmente as partes de guitarra. Dave Mustaine tá cantando muito bem nessa faixa. E a julgar pela letra, né? Eu acho que é o tipo de relação que ele teve com vice, e bebidas e drogas no passado, né? Acho que... Cantou com conhecimento de causa.
1: Acho que tem muito essa vibe aí do, do cara que... Né, tá com problemas aí de adicção, né? Certo. É, mas eu, eu, eu vi um pouco também, assim... É, essa coisa que ele fala muito do... O cara não tem nenhum amigo. Ele faz essa referência pai Spy versus Spy, né? Então, achei que ele colocou aí uma, umas, umas sacadas bem interessantes aí na letra. É, e, cara, é Megadeth puro, né? Assim, né? Eu acho legal que esse álbum, ele... Ele, o, o Megadeth já experimentou, né, na sua carreira, mas eu acho que esse álbum ele não tenta inventar muito a roda, não. E é um bom sucessor pelo pro Disturbed nesse sentido.
2: Meu irmão, que voadora desse Dick. Ver, eu não sei nem falar sobre sobrenome desse cara.
0: <risos> Verbeuren.
2: Verbeuren, puta baterista. É, inclusive para mim nessa nessa faixa aí é o ponto alto. Detonou pra caramba. E é justamente isso que eu coloquei nas minhas anotações, né? Que essa música é total gostinho de Mega Death. Ouvido fechado assim, começou a música e fala, Mega Death. Só que com aquela pegada lá do, do baterista novo, né? Do, do cara do álbum aí. E eu gosto muito daquela partezinha lá que o Mustaine fica meio que falando, assim, sussurrando. Hum, eu não vou lembrar o que, é que ele fala naquele momento. Mas é lá da, da metade pro final da música. Concealed in the
0: night from the light of the moon Terceira faixa, Night Stalkers Eu adoro o início dessa música Claramente fala de guerra, sobre um ataque aéreo noturno No caso aqui a letra faz referência aos helicópteros, acho que é MH-47 Black Hawk Eu até tirei aqui uma, uma citação do Mustaine sobre... Ele diz que Night Stalker é sobre o centésimo, sexagésimo batalhão do exército dos Estados Unidos, que tem helicópteros que invadem locais à noite e ninguém sabe que estão lá. Riff nervoso, dilacerante. Dave Mustaine e o Kiko mandando muito bem. O Dirk Verbenen está simplesmente frenético na bateria. Nessa faixa, nós temos uma participação do Ice-T, um rapper bem conhecido pelo seu trabalho solo, também pelo Body Count. E outro fato é que o ICT ele foi um ranger no exército. Ele fez duas viagens ao Afeganistão. E a participação dele acabou caindo muito bem nessa faixa aí. Eu gostei pra caramba. Tem um sonzão de baixo próximo dos 5 minutos de faixa com timbre animal. Não tem como não viciar nessa música. Cara, é agressividade, é paulada pura.
1: Muito legal essa informação que você deu do ICT. Acho que a participação dele é muito legal. Eu tava tentando entender... A relação dele, porque se você fosse pensar, é mais, mais adequado se a gente tivesse participado no cover lá, que a gente vai ver mais à frente, porque tem polícia na letra, né, do body count, que a gente lembra que era um tema recorrente, mas eu não, não tinha sacado qual era a referência do, do Ice-T nessa música, né, é bem legal. É, acho que acho, senti mais falta de participação maior dele na música, que realmente, é, como o William falou, tem muito esse tema de guerra, né, de ataque. Acho bem legal a descrição da letra também. Acho que o instrumental acompanha essa vibe e bem interessante mesmo. Acho que ele segura bem aí a primeira trinca aí do álbum.
2: Mais uma faixa do álbum consecutiva que não tem baixa, assim. Você não não descartaria de forma alguma, né? Tem aquela pegada zona clássica, trecheira clássica tem aquele primeiro solinho ali nos primeiros momentos da música um mini solinho, que é a coisa mais linda, e eu gostei muito da participação do, do Ice-T aí é curta, né, ele tipo, não canta muito mas ficou bem legal
0: Vamos lá, próxima faixa, Dogs of Chernobyl. Um caminho muito fácil seria buscar na internet resenhas dessa faixa, ou qualquer coisa que a banda tenha comentado, né, pra ser mais assertivo. Então, mas eu vou arriscar aqui, dar uma viajada na letra dessa música. Sabe o que me lembrou? Me lembrou aquela minissérie da HBO, Chernobyl, sabe? Uhum. A letra, ela parece ser sobre duas pessoas que vivenciaram um acidente nuclear e que estão em dois pontos distantes, em meio ao caos... E a situação em que se encontram, eles não sabem se vão se reencontrar, se o outro tá vivo, se etc. Eu citei esse seriado porque tem uma cena que lembrei agora, de um casal, onde o cara, bombeiro, teve que ir lá atuar na usina, né? De noite, e a mulher dele ficou em casa. E no caso dele, os efeitos vieram somente depois, né? Que chegou a falecer e tal. Então eu acredito que a letra deve ir por esse caminho aí. Já o instrumental, ele inicia com um som de, de crianças rindo, brincando. É um dedilhado, som de, de um tipo de alarme Anunciando uma emergência A música ela quer te passar a atmosfera Que é a transição de uma situação de vida normal Pacífica Para um cenário caótico Que é o que ocorre nesses desastres né? Ainda assim, a música já segue Para um andamento mais denso, mais lento Em relação às músicas anteriores A dar uma acelerada nos dois minutos finais Particularmente, prefiro muito mais O, o último minuto dela né? Tem umas paradas bem legais que o Dirk faz aí
1: é Mais uma vez, eu acho que o o, o Megadeth acertou muito nos temas que ele traz para esse, esse álbum, que eu acho que são bem interessantes, que rendem muito bem músicas de trash. É, pegando pelo lado falso, fácil, William. É, segundo o o Dogs of Chernobyl, não, é, teve gente que alegou que seria sobre a guerra na Ucrânia, mas ele disse que não é, que é uma canção de amor, justamente por oh. conta dessa questão das duas pessoas. E também, como ele teve aquela questão do câncer no, na garganta, né que ele tratou, ele falou que, conversando com o radiologista dele, ele incluiu algumas informações, alguns dados que tem a ver com a questão da do envenenamento por radiação, né, lá na questão do Chernobyl e tal. E eu acho interessante essa referência que ele faz ao, aos cachorros de Chernobyl, né, porque tem essa história, né, de que os cachorros sumiram realmente, né, tem essa coisa dos, dos animais, eles é, pressentirem e eles serem muito afetados instintivamente por, por coisas como isso, né, e aí, acho bem, achei bem legal essa letra. Eu acho que a, um dos fortes desse álbum, assim, são as letras. Eu achei que ficou bem, bem, bem diverso, assim, os assuntos que podem ser tratados por uma banda de thrash metal.
2: Cara, mais uma música foda. Eu gosto muito dessas músicas que te fazem viajar para além da letra, né? Tem aquela introduçãozinha e tu já fica, né, meio que matutando sobre aquilo ali e tal. Um, para mim, o ponto alto de Jorge mandando um ver no baixo nessa música e uma coisa que eu conseguir identificar, assim, tem muito assinatura do Kiko nesses solos, sabe? A gente consegue diferenciar o que é que é Mustaine ali, o que é que é Kiko, né? E pra mim, a parte do Kiko Loureiro é muito a, a, a estética dele, assim, de som mesmo. A gente consegue diferenciar isso.
0: Quinta faixa, Sacrifice. A letra dessa música, ela me parece ser mais fantasiosa. Menos pé no chão do que as demais até aqui fala sobre maldição, feitiços promessas, etc, né todo mundo sabe que o trabalho de guitarras é um diferencial nos discos do Megadeth então você pode ter boas letras, batera mil baixo, mas a, a lista de riffs e solos icônicos da banda é enorme, eu acho que nesse sentido, Sacrifice entrega um bom trabalho de guitarras que acaba sendo para mim o grande destaque
2: eu fiquei analisando uma coisa muito específica nessa música é, para quem veio de um câncer Uns tem que estar cantando pra caramba, assim, né? Eu não esperava que a voz dele estivesse suando tão bem nesse álbum. Apesar da gente também conseguir identificar que ele muda muito o tom, né, do, do timbre dele, assim, deixando um pouco mais grave em algumas músicas. E essa é uma delas. Eu gosto muito dessa música. O refrão não me ganhou tanto, né? Tem aquele corozinho trash, né? Bem, bem clássico do trash, que também não me agradou tanto. Mas não é uma música ruim, eu, eu gostei pra caramba.
1: É, às vezes é difícil, né? Quando chegar ali no meio, a banda segurar o pique do início do álbum, que eu acho que, acho que é muito bom até então. Essa não é uma canção que me marcou muito também, não. Assim, não incomoda, mas também não me marcou tanto. É normal, né? Nem sempre ali no meio a banda consegue manter o pique do início. What you live for?
0: Junkie! You junkie! Got
2: a monkey on his back A craving nobody knows about Hopeless and hopeless now that he
0: Sexta faixa, Junkie. A letra, ela fala sobre um viciado em drogas, mas é aquele viciado que vive nas ruas. Música interessante, tem uns solos de guitarra do David e do Kiko bem intercalados. Mostra ali um baita entrosamento entre os dois que eu acho que acaba sendo o grande destaque da Faixa nessa opinião. Sem mais comentários, é, não me impressionou muito, mas gosto, gosto do trabalho de guitarras dela.
1: É, achei essa uma canção é, interessante também. É, é engraçado que teve aquele lance da Life in Hell, né? Que a gente vê que tem um pouco dessa coisa de, de, de vício, né? Talvez em álcool né? E aqui fala do viciado mesmo em drogas, né? Acho legal uma frase que tem que é Hopeless and Dopeless, né? Tipo, <risos> sem uhum. esperança e sem drogas, né? Que eu acho que é muito assim, desesperador, né? Se você for pensar. Achei que é uma maleta legal, assim, e a música também, acho essa coisa da voz do mostrei no Junk, Junk acho que combina bem. Então, essa aí já é uma que eu acho mais legal. Assim.
2: Eu gostei muito da, da levada, né? Da sonoridade dessa música, mas aqui ela já é uma das músicas menos preferidas do álbum, assim. Eu gosto, mas ela não é tão. Eu gostei muito do trabalho de bateria de baixo, né? A cozinha tá lindíssima nessa canção aí. É isso.
0: Sétima faixa, Psychopathy. Uma coisa assim, Psychopathy. <risos> Essa é uma vinheta, um pouco mais de um minuto, batida tribal, com uma letra breve que é falada pelo Dave, na verdade, como se ele estivesse apresentando um noticiário. Bem assim.
1: É, é mais uma descrição, né? Sobre o que é um psicopata. Eu achei interessante. Uma coisa que esse álbum me, me, me vem muito à cabeça e essa faixa me, me começou a me, a me dar essa ideia é que a gente sabe que o Megadeth e o Alice Cooper são muito próximos, né? Sim. Se não me engano, tem aquela história que o Alice Cooper foi o padrinho dele, né? Na reabilitação. É, teve, teve alguma relação dos dois muito forte em relação ao vício do Mustaine, né? Que o Alice Cooper, como ex-alcoólatra, também, né? Pode ajudar. E tem aquele cover, né? Que ele fez de No More Mais A Nice Guy, né? Sim. Ficou muito legal, muito boa. E aí eu passei a reparar que nesse álbum tem muitas horas que a voz do Mustaine tá muito parecida com a da Alice E a descrição desse problema, né, digamos, a psicopatia, eu achei que ficou muito a cara da Alice Cooper, assim, porque a Alice Cooper tem muita essa coisa, né, de declamar algumas coisas e então. tal. Achei que aqui ficou bem, bem, uma inspiração bem interessante, assim. E é estranho, né, uma vinheta, né, mas a gente ficou legal.
2: Legal, Carlos, eu não tinha parado para pensar nisso, agora eu vou... Vou reouvir com, com essa observação. Pera, assim. é, pra mim, essa faixa de humano de total, né? <risos> Some people look at you and feel sorry. They see your beady eyes and a soul that is black. It's clear to see you're
0: a pathological liar. And your alibi was a lie. It was all. Oitava faixa, Killing Time. Ela inicia logo na sequência de Cycle Petey, eh, que acaba sendo uma uma introdução para o tema apresentado em Killing Time a letra parece falar de uma pessoa mentirosa, manipuladora, psicopata etc, destacando até uma declaração do Mustaine, né? ele fala que, que essa música é sobre alguém no passado dele, não, não parece ser tão óbvio assim, tá? mas a letra ela, ela é sobre desperdiçar seu tempo, essa aqui realmente não conseguiu minha atenção também, até aqui acho que foi a que menos gostei no disco apesar de reconhecer os, os solos de guitarra na metade, fim, dela que são muito bons e pelo que soa, parecem ser do Kiko, no geral tem um andamento reto que acaba não me agradando tanto assim.
1: É não é realmente um dos destaques, mas é interessante essa coisa que tem a vinheta, né, falando sobre psicopatia e ele cita que essa pessoa, para quem ele destila todo o seu ódio na letra, né, uma raiva incrível que ele tem para a pessoa, né, ela acha uma pessoa falsa, acha uma pessoa mentirosa e ele fala que é claro que você é uma é uma mentirosa, um mentiroso, uma mentirosa patológica, né. Então acho que por isso tem essa vinheta antes. Mas realmente a música em si, não é, das mais marcas?
2: Chegamos aí na faixa que é oficialmente a minha menos preferida do álbum. Eu não sei se para vocês passam essa impressão, mas ela tem aquele, aquela aurazinha assim de Symphony of Destruction. Eu acho que é alguma coisa ali no riff, alguma coisa assim. Quando ela vai começando assim, você, você percebe que tem uma coisinha ali dessa música. Não sei se as pessoas vão identificar assim também. Mas ela não foi uma música que me pegou.
0: nona faixa Soldier On é outra letra que fala sobre guerra, no caso é o soldado que se prepara para ir para uma guerra. O instrumental dessa faixa já me agrada mais em relação ao anterior, até um andamento bem tradicional com riffs e solos muito bem sincronizados, estão ali marcando presença durante todo o refrão. Interessante citar que ela não se resume somente a isso, né? Pois ela também tem os seus momentos mais equilibrados, com umas paradas no meio.
2: Sonoridade super clássica, né, do Megadeth. Eu amo essa introdução dessa música, perfeitona, assim. O desenvolvimento dela é muito bom. É uma das minhas faixas preferidas do álbum.
1: É, como o William falou, mais uma música com um tema militarista, né? Acho que combina, assim. O Megadeth sempre falou muito de guerra, né? E acho que fica legal. Acho, acho que esse é um ponto alto, assim, quer dizer, não tão alto quanto o início lá do álbum, mas ela dá uma crescida no álbum. E acho, acho legal essa coisa do que ele cita, né? Que os soldados têm que ir, não podem parar, né? Tem que continuar soldier on, né? Achei interessante esse tema.
0: Décima faixa, Celebutant. old school, riff de guitarra dessa faixa bem tradicional, me lembra os discos clássicos de Trash dos anos 80, a letra claramente fala sobre subcelebridades, pessoas que querem ser conhecidas, mas que não tem talento, eu adoro o solo dessa música, perto dos 3 minutos, melódico na medida, dali nós temos uma dobradinha de solos entre o Dave e o Kiko, bem interessante, e o grande destaque da faixa, na minha opinião, são os solos mesmo.
1: Cara, aqui eu achei que tinha maior influência também de Alice Cooper na ironia, no sarcasmo da letra, né? Falando de modelos, celebridades que não tem muito estofo, né? Digamos assim. Inclusive, o ritmo da música, eu acho que se aproxima, assim, do hard rock, né? Então, achei, achei essa bem legal, um dos pontos altos do álbum, assim.
2: Gente, é, me corrijam se eu estiver errada, mas esse nome, ele tá em francês?
1: É porque eu acho que ele mistura a palavra debutante, né? debutante com celebridade. Por isso é. que virou celebutante. Eu não sei se já existe essa, uhum. esse nó, esse brincadeira, né? esse, esse trocadilho, mas me parece que foi isso, juntou essas duas palavras. Celebrity com debutante.
0: É, pode ser.
2: É, que me, que me veio assim, né? O ato lemon e que, tal. Acho que <risos> você deve curtir essas paradas assim de francês, se fosse uma palavra né, definitivamente francês enfim, pesadona, rápida, do jeito que eu gosto, notei aí, né, essa, essa cutucadinha aí, essas subcelebridades, digitais influências e tal, na letra, uma faixa muito boa.
0: 11 primeira faixa, Mission to Mars. Cara, eu adoro essa música. O início bem naquele clima sci-fi. Sonzão de baixo, riff viciante, moderna. A letra fala de um astronauta que vai para uma missão para Marte, não consegue voltar para a Terra, porque a Terra foi destruída <risos> enquanto ele estava lá, e que vai permanecer no espaço e morrer. Uh, boa parte da letra são os diálogos entre o astronauta e a torre de controle. Pelo menos foi o que eu entendi. A gente já teve exemplos mais atrás ali de que, às vezes, o que eu entendo da letra, pode ser que vocês entendam outra coisa, acho que é aí que tá a grande mágica da coisa, né? A não ser que a gente tenha ali uma, uma declaração da banda dizendo exatamente do que que escreveu, a gente vai ficar aqui nessas, nessas interpretações. Pode não ser uma música que vai agradar os fãs mais tradicionais do Megadeth, tá? Mas particularmente eu gostei bastante.
1: Gente, Megadeth dando uma de David Bowie, né? Space Oddity, bem parecido o tema assim, né? É, pô, total, cara, astronauta que vai e aí perde controle, é. perde contato. Muito legal, achei o tema dessa música muito legal, a maneira como ele, como ele canta também. Lembra um pouco também Final Countdown, né? Do Europe, é aquela coisa né, que a Terra vai acabar. E a terra explode, né? E aí ele tem que <risos> cair Marte mesmo. Uhum. Achei bem legal. Achei muito legal os temas que ele abordou. Assim. Não me lembro de ter esse tipo de variação tão grande no álbum do Megadeth, do ponto de vista do tema. E eu gostei bem do instrumental dessa música também. Dessa ironia né, que ele traz.
2: Uma ótima faixa, eu achei. E se o Megadeth chegou a cogitar fazer alguma coisa diferente, eu acho que o máximo que eles chegariam de diferente seria nessa faixa. Porque ela me soou muito... Essas bandas mais novas, essas bandas que não estão deixando o rock morrer, né? eu, eu, eu notei assim, uma pegada mais moderna né, na, na sonoridade. Baixão lindo no começo, sou apaixonado por baixo, sou apaixonado tudo de Jorge, então <risos> sou, sou bem suspeita para falar disso. Mas uma letra legal, né? realmente é um álbum que tem letras muito legais.
0: Tudo leva então a oficialmente a última faixa do álbum, é das, das próprias, né? Que é a 12 segunda, Will Be Back. Primeiro single do disco, inicia com um riff rápido, insano. A letra, pelo que eu entendi, fala sobre um soldado em guerra durante o combate ao inimigo planejando um contra-ataque. Exatamente aos três minutos tem outro riff Matador. E falando na edição padrão do disco sem os bônus, né, que vem mais a seguir eu creio que Will Be Back encerra o disco de forma digna, forte e pesada.
1: Gente, que loucura, né o primeiro single ser a última música do álbum né? muito doido isso é, é achei legal essa... esse lance que você falou, né da... Da... que também tem um pouco do... do militarismo né, mas eu acho que é meio que pode ser um pouco mais abrangente no sentido de o ódio que o Mustaine tem por certas pessoas e certas situações né, que ele Sempre destila muito bem né, as músicas. E, pô, uma, uma porrada essa música, né, cara? Acho... O, o próprio tema da música já ajuda a ser um clássico, assim, do Megadeth, né? Então, eu achei engraçado que ela tá no final, mas ela é o primeiro single, né? Então, faz sentido que
2: ela seja dessa maneira. Gente, que faixa perfeita. Guitarras perfeitas, bateria perfeita, refrão grudento. Quando eu ouvi ela a primeira vez, né, com o um single, eu fiquei... E eu não aguento mais esperar esse álbum, né? Tava com a expectativa lá em cima. Você bate-cabeça ouvindo essa música, mesmo não gostando de Mega Death.
0: As faixas bônus, as duas últimas do álbum, décima terceira, truck que é do Dead Kennedys. Bom, gente, assim, ó, na minha opinião, eu acho que não existe maneira possível de avaliar essas músicas, se não levando em consideração uma comparação dessas versões com as originais. Sendo assim, minha opinião, eu... Não sou um grande conhecedor e fã de Dead Kennedys, por exemplo. Mas Paul Strunk, na minha opinião, é definitiva em sua versão original. Tá? Eu fui, eu comparei as duas. Então, existem características na sonoridade dela que precisam da dinâmica do Dead Kennedys para funcionar. Não que a versão do Megadeth não tenha ficado boa. Dave Mustaine já fez covers de músicas punk antes, Anark in the UK, e Problems, do Sex Pistols, por exemplo. Então, eu tenho certeza de que ele tratou esse som do Dead Kennedys com muito respeito, mas ainda assim eu fico com a original.
1: É, eu confesso que eu não ouvi e não... Quando eu ouvi a primeira vez o álbum, eu não sabia que era uma cover, que eu fui no embalo. <risos> e... Cara, eu só achei incrível a letra, assim, porque ela pega todo lado, assim, negativo de uma parte da polícia, né, que... De violência, de sair por aí só para arrumar confusão com as pessoas e tal. Achei bem interessante a letra. É, faz todo sentido que seja uma música do Dead Kennedys, depois que você ouve, que você lê a letra. E, cara, é isso. É isso. Eu acho que o Trash tem muito né, do punk, né? Então, acho que fica perfeito. E que bom que o Mustang teve essa sensibilidade, essa ideia de fazer uma cover dessa música. Achei bem legal. Não conheço o original... Mas gostei da versão do Megadeth.
2: Pra mim, essa faixa com o Megadeth cantando fica melhor na versão do Megadeth, porque eu não curto Ted Quando eu ouvi a primeira vez, eu achei esquisita, porque eu não sabia que era um cover, né? Aí eu fui atrás, achei muito estranho. Eu falei, essa música não é do Megadeth, não é possível. Aí eu fui atrás e descobri que não era de fato, né? Então, a única forma de eu gostar dela é realmente com o cantando e com essas guitarras um pouco mais pesadas.
0: 14 quarta faixa This Planet's on Fire Burning Hell Cover do Sam Hager Ou Semi Hagar Que conta com a participação do próprio Inclusive ah, Incrível como esse cara O Semi, continua cantando tão bem essa altura do campeonato com a idade que ele tem. Sinal de que se cuidou, que se respeitou. Eu creio que para o ele foi uma puta honra poder tocar o som dele contando com o próprio, como convidado. Mas respeitos à parte, né eu ainda prefiro a versão original que no caso tá no disco Street Machine de 78 do semi
1: Cara, semi adoro Semi. o melhor vocalista, melhor talvez não, que o vocalista que eu mais gosto, que passa pelo <risos> Van Halen, é, adoro ele, queria muito ter visto ele em 2020, mas foi tipo, o show dele era tipo abril de 2020 aqui no Rio, e aí ele cancelou e nunca mais voltou, tomara que essa turnê aí recriando o Van Halen chegue aqui, é, adoro ele, o cara canta pra caramba. O segredo pra ele estar tão bem ainda, com mais de 70 anos, acho que ele tem 72, é ter tomado muita tequila nessa vida, né? Sim. Ter Cabo dono abo. lá da marca da Cabo Abo lá. É, puta merda, é um, é um velhote adorável. Cara, adorei que o Mosteini inventou de fazer um cover dessa música. Eu não conhecia original, até porque a carreira só do Sammy, não conheço muita coisa. É, mas que legal que o Dave Mosteini teve essa acessibilidade. Coverizar uma música que é praticamente um hard rock, né? Então, ficou muito legal. E a participação do Semi cantando, sempre incrível. Então, é um ponto alto, assim, apesar de ser um cover e de ser um extra.
0: Vale a pena, viu, Carlos? Eu li a biografia dele, é Red. E ah, eu li, eu li também. Eu fiz uma imersão na carreira solo ah, dele. Fui boa. lá, dei uma olhadinha, no, uma ouvida nos discos ali. Cara, muito foda.
2: Que versão linda. Eu amo o Semi, mas, nesse caso, eu prefiro a original.
0: Bom, gente, essas duas faixas aí, essas... Esses covers, né? Eles, eles funcionam para colecionador, né? Que quer aquele é algo a mais. Mas dentro do contexto do, do álbum principal, eu acho que não adiciona em nada. Então... As 12 faixas padrão do disco, eles vão satisfazer plenamente os ouvintes. Na minha humilde opinião, o melhor cover que o Megadeth fez até hoje foi o de Paranoid, no tributo ao Black Sabbath, Native Nativity in Black. Do cacete. Até o Tony Iommi reconheceu. O melhor cover daquele álbum foi justamente essa música. E eu acho que nada mais justo a gente dar uma notinha de 0 a 10 canex pro álbum. Eu vou dar uma nota... Vou dar nota 8 para esse álbum. Um 8 bem consistente, sem, sem dúvida nem nenhuma. Vai lá, Carlos.
1: Cara, pode crer, sim. Se eu for pensar, uma nota também acho que vale um 8. É um bom álbum, um álbum consistente, um álbum muito bem executado. né? Uma pena que é o último do nosso querido Kiko Loureiro. Só uma coisa que eu queria esclarecer, que eu fui pesquisar, e é que realmente o Megadeth acabou cancelando duas participações do Rock in Rio. Por isso que eu confundi. A primeira em 2019, quando teve o problema do câncer na garganta, que aí quem substituiu foi o Halloween. E depois em 2022, de novo, por essa questão... Suposta questão aí dos shows que já tinham sido marcados com Five Finger Death Points né? Então foram duas vezes, por isso que eu confundi, né? Pô, qual é, Mustang? né? <risos> mas é, tudo é, bem, é. eles vão voltar agora <risos> pra tocar no, no ano que vem. O William vai estar lá e ele pode contar pra gente como Certamente. é que vai ser.
0: Certamente, com certeza. E Tulis, vai qual nota pra esse rapaz aí?
2: Estamos super conectados, porque eu também hum. dou oito canecos pra esse álbum. É um álbum muito bom, que eu recomendo pra caramba, mas tem aqueles pontinhos baixos, né? Eu acho que. Uma banda clássica com o Megadeth, que já teve o seu auge. Eu não fico esperando tanta coisa boa assim de álbuns recentes. E eles entregaram muito né, ainda né, nesse álbum aí, no, no penúltimo. E eu acredito que, se vier mais algum álbum aí deles pra frente, vem mais ou menos nessa mesma régua aí. Um pouco acima da média mas eu acho que chegar um nota 10 não chega mais, não.
1: Pois é. Eu queria fazer só mais um comentário, porque estou sentindo muita falta da minha querida Referey aqui, que pois ela é. tem... Ela não consegue hum. gostar de Megadeth, mas eu tenho esperança que um dia ela consiga. <risos> Aos poucos ela está tentando, ela está tentando, então Sim. tomara que ela possa, numa outra ocasião, estar aqui com a gente para falar de Megadeth.
0: Vai, é, é, vai, vai, primeiro a gente tem que fazer ela gostar. Primeiro apresenta os <risos> álbuns para ela e depois tu chama ela para... <risos>
2: Na próxima, a Renata tem que vir para pelo menos tentar nos convencer por que, que ela não gosta de Megadeth. Exato.
0: É, é verdade, a gente pode fazer isso sim. Ou daqui a pouco, um duelo, uma batalha entre Metallica e Megadeth. Que eu sei ah, que ela gosta de Metallica, e bom.
1: de
2: repente
0: ela vai. Estou preparando né? minhas
1: armas. É, é isso P, aí. A
2: P aí é bem rasinha.
0: Fãs da Refrain, não fiquem tristes, ela volta. Ela só tá dando uma pausa desse aqui porque não curte muito, tá? Na opinião de vocês, então, ficou 8. Então, ficou com a média 8 pra ele. Então, essa foi a média aí que a gente deu pro... pro esse... Esse rapaz aqui, considerações finais sobre...
1: É, vamos ver o que, que o Mustaine vai inventar aí. Tomara que a formação consiga ficar por mais um tempo aí, porque é sempre <risos> difícil, né? E, Nica, queria que vocês comentassem aí essa aproximação que rolou com o Martin Friedman aí, né? Ele participou de um show, como é que foi a situação aí? Vocês sabem melhor? É, eu não sim,
0: me lembro. sim. Na verdade, sempre teve uma vontade né, do Mustaine de trazer ele de volta a banda, né?
1: Ele tá morando no é, Japão, né? O Martin Friedman, ele é ídolo lá, né? É,
0: isso, então, ele ganha muito dinheiro lá no Japão, ele se <risos> estabeleceu lá de uma forma... A grande verdade é que o Mustaine não tem bala na agulha pra pagar o o, ah, esse, o, tá. o... o que esse cara possivelmente deve ter pedido lá, porque antes desse encontro que eles tiveram, eles chegaram a fazer um... Teve uma conversa, ainda quando o Nick Menza tava vivo ainda, né? Eles tentaram trazer essa formação do Rustin Peace de volta, mas ficou só na negociação ali e tudo, acabou não rolando. Mas a grande verdade, isso o próprio Mark Friedman disse, é que ele tem uma carreira muito bem estabelecida lá no Japão, ele ganha muito dinheiro lá, então, sair dessa condição para ser um assalariado, para trabalhar no Mega Def, é troco do quê, velho? Ele é um, ele é, é business, entendi. né? Ele,
1: é muito, entendi. é um ganho muito maior para o Def do que para ele, né, nesse sentido. É.
0: Então, para é. ele, para ele fica só essas participações, ó. Foi legal, foi lá no Japão, eles lá, eles, ele participou do show. Uh, no Vakin também ele acabou participando com o Mega Def. Então eu acho que vai se resumir a isso. Eu, eu acho que não passa de. de participações especiais aqui a colar. Acho que voltar pra banda, ele não volta mais, não.
1: É que quando a gente vê aquela formação do Rust in Peace, né, cara? Aquilo era muito azeitado, era muito bom, cara. É. Muito bom mesmo. Tá é doido.
2: Ainda é. rolou boatos aí, né? Muita gente tentando falar que o Kiko saiu da banda por conta que existia uma provável volta. é. Né?
1: é. Pois não, é. Eu não pois acredito,
2: é. não acredito nisso. Não acredito não, nisso. nem não. na volta do Mark Friedman e, e nem no retorno do Kiko A Mega Death. Acredito.
1: É, é uma a pena.
2: Nessa formação que a gente tá vendo agora.
1: É, foi que a gente conversou outro dia no grupo que o Kiko valorizou o passe dele agora, né? Porque, pô, o cara tá com a passada no Megadeth,
0: né? É. Então, dos shows do Megadeth que eu fui, dois tinham o Marty. E, e um outro show que eu fui também, dos que eu fui também, teve o Alpitrelli. Conhecem uhum. o Alpitrelli? A ele tocou é até mulher. com Alice Cooper lá, na, enfim, né? Puta, guitarrista bom, cara. Então, gente, eu acho que é isso, né? Um bom álbum, valeu aqui. Acho que foi muito bom. Um grande disco. E a gente tá aqui fazendo uma, uma campanha, né? Pra, pra vocês, ouvintes aí, buscar ali nossa, nosso Instagram. Todo episódio a gente dá uma marteladinha ali pra vocês nos encontrarem lá. Ali na... Biografia ali, na bio do nosso episódio, vocês vão encontrar um agregador de links para ter acesso aos nossos agregadores, né? Então você vai encontrar nossos episódios no Spotify, na Amazon Music, na Deezer, Google Podcasts, Apple, né? Então é uma. É bem de, é de, na Aurelo, né? Principalmente na Aurelo, que acaba nos remunerando ali pelas audições, né? Tem ali o, o link para o grupo do WhatsApp para ouvintes que a gente tem, que está que bem movimentado, pessoal. A gente boa pra caramba ali, a gente está sempre interagindo. A gente divulga detalhes do, do, dos episódios antes ali, para quem está ali, antes da gente divulgar no Instagram, que acaba sendo o nosso principal canal de comunicação. Para encerrar aqui também, né, os ouvintes que, que nos acompanham há algum tempo, né, que, principalmente os mais fiéis que estão que aqui ouvindo todos os episódios e tudo mais, que gostam aqui do, de ouvir o Carlos e da Alice, eu vou passar aqui para eles, para os nossos ouvintes que quiserem ouvir um pouquinho mais das suas sábias ideias e, e, <risos> e, e conferir um pouco mais dessa, da sua simpatia. Divulga aí os seus outros podcasts aí que tu participa.
1: Muito obrigado pelas palavras e eu tô lá no Crazy Matal Mind, de vez em quando, né? Eu, às vezes eu falo até do que eu não conheço, como eu falei no episódio de Stolen Babies recentemente. É, então também lá praticamente fixo, sou fixo, né? Mas, e tenho participado bastante. Do podcast lá que também é com a minha querida Liz, e a gente fala de todos os assuntos relacionados ao Kiss. Tá no momento aí impactante a banda que acabou de fazer o último show e inventou essa, essa maluquice aí de virar avatar, né? Então tá no momento muito bom para se falar de Kiss. <risos> e é isso, cara. eu aqui na mesa, no sangue também, aí, cara. Podcast que eu passei a participar esse ano que adoro. E estamos juntos Falou do Lacult
2: Era isso que eu ia o caso do Lacult
1: Gente, eu tô me sabotando. Eu esqueci Pô, o meu cara. próprio podcast, que é o lacute com quem eu também divido o microfone, com o meu querido William Faria. estamos aí sempre falando dos assuntos mais variados possíveis, de Sim. música, cinema, é, educação e tudo mais. E em breve a Liz vai ter que participar lá, porque tá faltando essa lacuna, tá tendo essa lacuna. É verdade no, no Laculte, em breve a gente vai ter novidades aí também.
0: É, a que também participa do podcast junto com o Carlos, junto com o Biel, junto com o Gui, podcast especializado em Kiss, tudo sobre Kiss tá ali, fizeram uma, uma entrevista recente com a Loreta Caravello, que foi muito boa também, baita Bom, momento. Sim, é. e... Saímos cara... até
1: no Weplash, o Weplash nos citou. Pois é, citou é. vocês estão
0: ficando famosos, né? cara. Estão é. <risos> ficando famosas, é isso aí, muito bom. É, parabéns pelo trabalho de vocês lá, um abraço para todos, né? Como todo mundo já sabe, a gente a gente até citou sobre isso no, no episódio da, da... O último episódio que a gente gravou foi do Hit, né? Com a Mariana, esse, esse podcast nasceu dentro de um grupo do WhatsApp e foi justamente hum. no grupo do WhatsApp do podcast que a gente se encontrou, que fez a gente se cruzar aí. estamos aí até hoje. Então é isso, gente. Passando a régua, fechando a conta e fui!